0: Jugela Merkel, ich wette, dass ich irgendwann mal so wütend werde, dass ich eine Bombe auf den nächsten Ort legen werde, an dem Jugela ihre Rede hält.
1: Dich dran. Geschichten, die unter die Haut gehen. Ein Weltpodcast.
2: Ich beschreibe kurz ein Handyvideo. Man sieht Bäume im Hintergrund, einen blauen Himmel, eine Schotterfläche, im Vordergrund einen Betonklotz. Und dann, ein paar Meter von der Kamera entfernt, blitzt plötzlich ein Feuerball auf. Den Knall habt ihr eben schon mal gehört. Alexander, du bist Reporter bei Welt am Sonntag und dieses Video ist ein Kernstück deiner Recherche. Was ist da explodiert?
3: Das war eine selbstgebaute Bombe. Die ist im Sommer 2021 auf einem stillgelegten Kasernengelände in der Nähe von Potsdam in die Luft gegangen. Gefilmt hat das Ganze ein 16-Jähriger aus Brandenburg. Wir nennen ihn hier Lukas F. Seinen richtigen Namen können wir nicht nennen. Man hat eben auch eine nachgesprochene Chatnachricht von ihm gehört. Er hat diese Explosion nicht nur gefilmt, er hat die Bombe vorher auch selbst gebaut und dann auf einem Militärgelände gezündet. Und zwar mit Chemikalien, die er im Internet bestellt hat.
2: Jetzt könnte man ja denken, vielleicht ist das einfach das Werk eines neugierigen Jugendlichen, der mal ausprobieren will, ob er eine Bombe bauen kann. Aber ihr habt ja bei der Recherche rausgefunden, bei Lukas F. ging es um viel mehr.
3: Genau, Lukas F. ist nach allem, was wir wissen, zu dem Zeitpunkt ein gewaltbereiter Neonazi. Er schreibt in Chats über Anschläge auf Politikerinnen und Politiker und dabei ist er nicht allein. Gemeinsam mit meiner Kollegin Christina Brause und Kollegen von den US-Medien Politiker und Insider habe ich monatelang verdeckt in so Neonazi-Chatgruppen recherchiert, und festgestellt, dass es da so ein internationales Netzwerk von Teenagern gibt, das zusammengehalten wird von ihrer rechtsextremen Ideologie und ganz kruden Gedanken. Diese Jugendlichen, das sind teilweise noch Kinder, sind bereit, Terroristen zu werden. Und einer von ihnen ist eben dieser Lukas F. aus Potsdam.
2: Wir werden in dieser Folge mehr über Lukas F. erfahren und auch darüber, wie aus so einem unscheinbaren Jungen aus Brandenburg ein mutmaßlicher Rechtsterrorist wird. Es soll aber auch darum gehen, welche Gefahr tatsächlich ausgeht von diesem internationalen Netzwerk von Teenager-Terroristen. Wieder ein Handyvideo, diesmal mit Musik unterlegt. Es sind verschiedene Szenen aneinander geschnitten, man sieht Häuserwände, an die Hakenkreuze geschmiert sind und immer wieder das Wort Totenwaffen. Das ist der Name der Chatgruppe, die Lukas F. gegründet hat. Mit dem Video will die Gruppe neue Mitglieder anwerben und unser Reporter Alex ist auf dieses Video in einer der vielen Telegram-Gruppen gestoßen, in denen er und sein Team unterwegs waren.
3: Wir haben mit getarnten Identitäten mitgelesen und uns so in das Netzwerk eingeschlichen. Das haben wir ungefähr so ein Jahr lang gemacht, würde ich sagen. Und insgesamt haben wir dabei etwa zwei Dutzend interne Chatgruppen und viele, viele von so Kanälen von denen beobachtet. Und was wir da gesehen haben, ist, man kann es nicht anders sagen, ein rechtstheoristisches Netzwerk. Eines, das aus Jugendlichen besteht. Die waren da zwar mit Decknamen unterwegs... Es ist uns aber gelungen, einige der wahren Identitäten herauszufinden. Auch die von Lukas F. aus Potsdam. In seiner Totenwaffengruppe, da waren Jungs aus den USA und aus Rumänien oder auch aus Estland dabei. Das sind auf der einen Seite ganz normale Jugendliche, die zur Schule gehen, die Videospiele spielen oder auf so einer Gamer-Plattform, die heißt Discord, unterwegs sind. Aber auf der anderen Seite hängen die eben auch ganz gefährlichen Gedanken an.
1: Mein Discord-Account wurde gelöscht. Wegen Raiding? Meiner auch. Die Juden, fuck!
2: Ich wusste es. Ich glaube, wir wurden alle gelöscht. Ich habe einen neuen Account. Der heißt jetzt Für das Vaterland. Die Jugendlichen verbreiten in den Foren Neonazi-Propaganda. Sie feiern Attentäter wie Anders Breivik aus Norwegen und teilen Videos von Anschlägen wie dem in Christchurch in Neuseeland.
1: Ich weiß nicht, wie gerne ihr Blut seht. Aber ich habe das komplette Video, wenn ihr wollt. Ist das ein echter Amoklauf an einer Schule oder was?
2: Moschee. Da werden Muslime
1: getötet. Das ist so lustig.
2: Es gab eine Reihe von rechtsterroristischen Anschlägen in den letzten Jahren. Und die Jungs in den Chats sehen in diesen Attentätern ihre Vorbilder. So hat es unser Reporter Alex mitbekommen.
3: Ja, man bekommt den Eindruck, die pushen sich gegenseitig hoch, um wirklich irgendwann zu glauben, dass sie zu Kriegern werden müssen, zu Terroristen im Kampf gegen die liberale Ordnung. Wir haben Todeslisten gefunden und Morddrohungen gegen Politikerinnen und Politiker. Bei Lukas F. standen auf einer Liste zum Beispiel jüdische Aktivistinnen, die sich für die Rechte von Transpersonen einsetzen. Und auch andere Personen werden bedroht.
0: Jugela Merkel, ich wette, dass ich irgendwann mal so wütend werde, dass ich eine Bombe auf den nächsten Ort legen werde, an dem Jugela ihre Rede hält.
2: Gemeint ist hier die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und Jugela, das ist so ein Wortspiel mit dem englischen Wort für Jude, also Ju, und ihrem Vornamen, also Angela. Das gibt einen Eindruck, wie der Ton in dieser Gruppe war. In dem Netzwerk findet unser Reporter-Team auch Anleitungen dafür, wie man Waffen mit 3D-Druckern herstellt. Insgesamt sichern die Journalisten fast 100.000 Nachrichten. Mit dabei sind auch viele Fotos und Videos. Sehr geholfen hat, dass mit Christina Brause eine Datenjournalistin mit im Team war. Die hat für die Auswertung und Strukturierung des Materials selber Codes geschrieben. Diese fast 100.000 Nachrichten händisch auszuwerten, wäre nahezu unmöglich gewesen. Wir hätten dafür jede Datei einzeln öffnen müssen, den kompletten Text lesen müssen und dann auch noch händisch auswerten. Deshalb habe ich aus den vielen Dateien einen einzigen Datensatz gemacht. Man kann sich das in etwa so vorstellen wie eine riesige Excel-Tabelle, bei der jede Nachricht, die in den Chats versendet wurde, einen Eintrag bekommen hat. Dort standen dann Infos zum Namen des Absenders, zum Text, Eventuell auch, ob Videos, Bilder oder GIFs versendet wurden. Und das habe ich dann ausgewertet. Dadurch wussten wir zum Beispiel, welche Themen in den Chats dominiert haben. Und wir wussten auch, dass unser Verdächtiger aus Potsdam eine der Personen war, die am meisten geschrieben haben. Unsere Reporter haben im Laufe der Recherche zu Lukas F. auch Kontakt aufgenommen. Sie haben sich als Journalisten zu erkennen gegeben. Sie haben mit ihm gechattet und wollten auch mit ihm sprechen, persönlich. Dafür sind sie dann nach Brandenburg gefahren. Ich frage mich, wie real das ist, dass er wirklich weiß, was seine Großvater und Urgroßvater gemacht haben.
3: Ja, es scheint irgendwie eine Bedeutung für
2: ihn zu haben. Ne? würde so gerne mit dem Vater sprechen?
3: Ich will auch mit dem Vater sprechen. In
2: 150 Metern haben Sie das Ziel erreicht.
3: Ja, da waren wir mehrfach. Zum ersten Mal im Frühjahr 2022. Also ungefähr ein Dreivierteljahr, nachdem Lukas die Bomben gezündet hat. Inzwischen haben wir herausgefunden, sind sogar auch Behörden auf ihn aufmerksam geworden. Es hatte bis dahin eine Hausdurchsuchung bei ihm gegeben. Uns war deshalb klar, seine Eltern müssen inzwischen Bescheid wissen, was ihr Sohn so treibt. Vor allem wollten wir aber mit Lukas selbst sprechen und wissen, was er zu seinem Treiben als Chef einer Nazigruppe sagt. Aber unsere Versuche, uns mit ihm zu verabreden, sind bis dahin gescheitert. Deshalb sind wir einfach hingefahren und haben bei Lukas und seiner Familie geklingelt in einem Hochhaus in Potsdam. Ich glaube, das heißt, wir dürfen hochkommen. Mhm. Seine Eltern machen die Tür auf. Der Vater sagt, dass es eigentlich gerade nicht passt. Dann verschwindet er wieder in der Wohnung. Einen Moment später taucht Lukas F. an der Tür auf. Ein schmächtiger Junge, dunkle Haare, den Blick schüchtern nach unten gerichtet. Wir fragen ihn, ob er mit uns sprechen will. Seine Antwort? Kein Interesse. Kein Interesse. Und dann schlägt er die Tür zu. <lacht> Kurz danach bekommen wir eine Nachricht von ihm, in der er uns auffordert, nie wiederzukommen.
2: Und auch die Eltern von Lukas F. wollen an dem Tag nicht mehr sagen. Der Vater antwortet auf ein paar Nachrichten, die die Reporter ihm privat schreiben, dass er seinen Sohn als Opfer sehe als Opfer der Pubertät und der Umstände. Und er relativiert, sein Sohn habe so wörtlich niemandem etwas getan. Die Mutter schreibt, sie lebe in Entsetzen und Schock und sie verstehe nicht, wie das alles passieren konnte. Auf Anraten eines Anwalts wollen die beiden aber dann nicht mehr sagen. Dass die Eltern von Lukas F. nicht mit Journalistinnen und Journalisten reden wollen, ist nachvollziehbar. Sie wollen ihren Sohn, ihre Familie schützen. Aber unsere Reporter stehen vor einem Problem. Sie wollen wissen, warum ein 16-Jähriger von Anschlägen träumt. Warum er sich nicht für Partys interessiert, sondern für Terrorismus. Ihnen können sie das nicht fragen. Deshalb müssen sie sich auf andere Quellen stützen. Wir haben
3: unter anderem mit Leuten aus seinem Umfeld gesprochen, also mit Familienangehörigen. Wir waren bei seiner alten Schule, an seinem Ausbildungsplatz und haben in den sozialen Medien recherchiert. Und so konnten wir uns dann ein Bild machen. Dabei mussten wir natürlich darauf achten, die beteiligten Personen auch zu schützen. Viele waren zu dem Zeitpunkt ja auch noch minderjährig.
2: Das Bild, das von Lukas F. bei der Recherche entsteht, wirkt erstmal sehr unauffällig. Lukas F. wird in Belarus geboren, wo seine Mutter auch herkommt. Sein Vater ist Kasache. Als Lukas noch ein Kleinkind ist, zieht die Familie nach Brandenburg. Die Eltern bekommen zwei weitere Söhne. Mit einem der beiden teilte sich Lukas bis zuletzt ein Zimmer.
3: Im Internet haben wir Kinderfotos gefunden, die Verwandte von Lukas hochgeladen haben. Man sieht Geburtstage mit bunten Partybechern, Familienurlaub in Osteuropa, stolze Großeltern. Es gibt aber auch Fotos, auf denen Lukas mit einem seiner Brüder und dem Vater auf Militärfahrzeugen sitzt. Und in Belarus erzählt uns jemand aus seinem Umfeld, sei die Familie beim Urlaub auf den Schießstand gegangen. Auch die Söhne hätten dabei schießen dürfen.
2: Es gab in der Familie also offenbar ein Interesse fürs Militär und für Waffen. Aber das alleine erklärt ja noch nicht, wie ein Jugendlicher zu einem Neonazi wird. Der Rechtsextremismusforscher Miro Dittrich beobachtet seit Jahren, was das für Leute sind, die sich in
1: demokratiefeindlichen Foren rumtreiben. Im Größeren und Ganzen können wir sagen, dass äh, das meist Menschen sind, die im Offline-Bereich äh, nicht so wirklich Zugang zu anderen Gemeinschaften haben. sind oft Menschen, die sich sehr verloren fühlen und äh, die keinen Sinn in ihrem Leben sehen. Und das ist das, was diese Online-Gemeinschaften ihnen geben können. Es ist eine Art Ersatzfamilie und gleichzeitig gibt es ihnen irgendwie einen Sinn im Leben.
2: Menschen, die Anschläge verüben, werden laut dem Forscher in diesen Foren zum Teil als Heilige verehrt. Und die Jugendlichen eifern ihnen nach. Auch sie wollen von anderen bewundert werden. Bei Lukas F. war die Entwicklung hin zu einem gewaltbereiten Neonazi wohl ein schleichender Prozess. Er hat dazu selbst mal in einer chat geschrieben, Rückblickend habe er mit 14 oder 15, Zitat, seinen Hass bemerkt.
0: Zuerst wollte ich nicht wahrhaben, dass ich ein Nationalsozialist bin, aber jetzt kämpfe ich dafür.
2: Auch Mitarbeiter in seiner Schule bemerken bei Lukas ein gesteigertes Interesse am Thema Rechtsextremismus. Er soll sich freiwillig gemeldet haben, um in der Schule durch eine Ausstellung zu führen. Lukas hatte dabei eine Schautafel über rechtsradikale Symbole präsentiert. Unser Reporter Alex hat sich in Lukas' Umfeld umgehört, was damals los war im Leben des Jugendlichen.
3: Jemand hat uns erzählt, dass Lukas damals oft Computer gezockt hat. Er soll viel Zeit bei Discord verbracht haben, dieser Plattform, auf der sich Fans von Videospielen treffen und miteinander chatten. Lukas hat dort angeblich Schwule und Lesben gemobbt, gemeinsam mit Gleichgesinnten. Dann, als Lukas 15 Jahre alt ist, kommt es aber offenbar zu einem Wendepunkt. Das hat uns sein Bruder erzählt. Wir sind nämlich ein paar Wochen nach dem Besuch bei den Eltern nochmal nach Brandenburg gefahren. Und da war dann Lukas Bruder bereit, mit uns zu reden. Und der kommt dann auf einen Besuch in einer KZ-Gedenkstätte zu sprechen. Mir ist auch aufgefallen, dass er irgendwie die Interesse aufgebaut hat, seitdem sie irgendwie bei diesem Lager zu Besuch waren. Was also, für ein Lager? Ich glaube, das war. Ich glaube, da waren die in Auschwitz gewesen oder so. Also nicht auch. Sachsenhausen? Ja, ich glaube schon, da waren sie, ja. Also er hat jetzt nicht viel erzählt, aber ich, ich konnte auf jeden Fall auf sein PC irgendwie durchblicken, dass er einfach hier zum Beispiel irgendeine Hakenkreuzflagge als Hintergrundbild an seinem PC hatte oder irgendwas.
2: Es wirkt kurios und auch bitter, dass ausgerechnet der Besuch in einer KZ-Gedenkstätte Lukas F. noch näher an die Neonazi-Ideologie gebracht hat.
3: Also ob es wirklich so war, können wir jetzt nicht rekonstruieren. Aber Lukas hat sich auf jeden Fall danach ein Profil in einem russischen sozialen Netzwerk angelegt. Dort zeigt er sich in Flecktarn und mit einer Totenkopfmaske über dem Gesicht. Ganz oben auf seiner Seite schreibt er, die Welt mit einem Blutbad überziehen. Im November 2020 gründet er dann die Chatgruppe Totenwaffen, über die wir am Anfang gesprochen hatten. Für die er auch die Videos von den Bombentests gedreht hat. Diese Gruppe hat bald etwa 100 aktive Mitglieder, die dort unter Decknamen wie Maschinengewehr oder Josef Goebbels Gaming unterwegs sind. Die meisten von ihnen sind Teenager.
2: Jetzt ist aber diese Gruppe Totenwaffen nicht die einzige Chatgruppe, in der sich Teenager gegenseitig anstacheln, um rechtsterroristische Anschläge zu verüben. Unsere Reporter haben herausgefunden, das ist ein richtiges Netzwerk. Und es bleibt auch nicht nur beim Anstacheln, sondern die Mitglieder entwickeln sehr konkrete Pläne.
0: 23 jährige Connor Climo from Las Vegas is behind bars, accused of plotting to firebomb a local synagogue or a bar serving LGBTQ customers. That terror plot uncovered involving a 24-year-old U.S. Army soldier arrested for allegedly discussing plans to attack the U.S. and a major
1: American news network. 2020 kommt der Staatsschutzsenat zusammen, um das Urteil über einen damals 23-Jährigen aus Karm in der Oberpfalz zu sprechen. Fabian Dietlinger ist Mitglied der sogenannten feuerkrieg -Division.
2: Weltweit decken Behörden 2019 und 2020 mehrere konkrete Anschlagspläne auf. Auf Synagogen, auf Schwulenbars, auf Nachrichtensender. All die jungen Männer, die da festgenommen wurden, ob in den USA, in Litauen, in Deutschland, die haben etwas gemeinsam. Sie hatten alle Kontakte zu einer bestimmten Chatgruppe zur Feuerkriegsdivision. Wieder so ein martialischer Name wie auch Totenwaffengruppe. Diese Feuerkriegsdivision war auch Inspiration für Lukas und seine Totenwaffengruppe.
3: Ja, die Feuerkriegsdivision, die gibt es schon länger, seit 2018. Gegründet hat sie ein Junge aus Estland. Der war damals wohl gerade mal elf Jahre alt. Er gibt sich den Decknamen Commander das heißt so viel wie der Kommandant. Auch er hat schon Fotos von sich gepostet, die ihn zeigen mit so einer bestimmten Maske. Das ist ein Schlauchschal, den er sich über den Mund gezogen hat und der einen Kiefer abbildet. So eine Maske trägt später auch Lukas F. auf Fotos.
2: Das heißt, es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen der Feuerkrieg-Division und der Totenwaffengruppe. Und es gibt auch Verbindungen. Mit mindestens einer Führungsperson aus der Feuerkrieg-Division stand Lukas F. auch in Kontakt. Unsere Reporter finden mehr als 20 andere Gruppen, die ähnlich funktionieren und die eng miteinander verknüpft sind, die also Allianzen untereinander schmieden. Es gab auch so etwas wie Dachverbände der Terrorgruppen. Alle kann man der sogenannten Siege-Szene zuordnen. Unser Reporter Alex erklärt, was das bedeutet.
3: Siege, das kommt aus dem Englischen und heißt auf Deutsch so viel wie Belagerung. Und Siege ist auch der Titel eines Buches, das zum Lektürekanon dieser jungen Neonazis gehört. Zum Teil ist es in der Szene wichtiger als Mein Kampf von Adolf Hitler. Dieses Buch hat der US-Rechtsextremist James Mason in den 80er Jahren geschrieben. Es ist eigentlich eine Sammlung von Newslettern. Und er ruft darin auf, die liberale Gesellschaft in einen Bürgerkrieg zu stürzen. Und er sagt, dafür brauche es keine Massenorganisation, sondern nur Einzeltäter und kleine Zellen. Die Ideologie des vermeintlichen Lone-Wolf-Täter-Typus, der einsame Wolf, der alleine losschlägt, in dem Wissen, dass es anderswo andere Wölfe gibt.
2: Der Rechtsextremismusforscher Miro Dittrich untersucht, was Menschen antreibt, die dieser Ideologie anhängen.
1: Sie haben aufgegeben, ähm, die, das System ähm, durch Polit politische Methoden zu ändern, das heißt, sich demokratisch irgendwie zu beteiligen, die Mehrheit zu überzeugen, sondern sie glauben, das System, in dem wir leben, sei eh dem Untergang Gewalt. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die sie sehen, ist durch Unruhe, durch Krieg, durch Gewalt, durch Terrorakte, das System zu destabilisieren. Und so ist es zum Einsturz zu bringen. Denn sie glauben, wenn die Gesellschaft zusammenbricht, dass dann sie die Möglichkeit haben, aus den Trümmern eine faschistische Gesellschaft aufzubauen.
2: Dass es nicht bei der Theorie bleibt, sondern Einzelne tatsächlich zu Tätern werden und Anschläge verüben, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, auch hier in Deutschland.
3: Auf einmal fallen Schüsse. Dieses Handyvideo zeigt den Moment, in dem alles begann. Kurz vor 18 Uhr schießt ein Mann an einem Schnellrestaurant im Münchner Norden um sich, steuert direkt danach ein beliebtes Einkaufszentrum an. Der Attentäter von Halle, er soll nach dem Willen der Anklage lebenslänglich hinter Gitter. Die Bundesanwaltschaft
1: forderte beim Prozess gegen Stefan Bayer außerdem anschließende Sorgungsverwahrung. Der 28-jährige Deutsche hatte gestanden, dass er am 9. Oktober 2019 versucht hatte, 51 Menschen in der Synagoge von Halle in Sachsen-Anhalt zu töten.
2: Wir schauen gleich live nach Hanau, denn eine Nacht des Schreckens liegt hinter der hessischen Stadt. Elf Tote, mehrere Schwerverletzte sind zu beklagen. Unter den Toten auch der mutmaßliche Täter. München, Halle, Hanau. Ermittlungsbehörden in Deutschland, aber auch weltweit wissen seit Jahren, dass es rechtsextreme Terrornetzwerke gibt die Einzeltäter ermutigen, Anschläge zu verüben. Sie wissen, es gibt darunter Gruppen, in denen vor allem Teenager aktiv sind und die auch konkrete Pläne haben, zu morden.
3: Großbritannien stuft die Feuerkriegdivision schon 2020 als Terrorgruppe ein. Andere Länder folgen. In Deutschland schreiben die Verfassungsschützer sie in ihren Jahresbericht.
2: Wir sind im Jahr 2020. Die deutschen Strafverfolgungsbehörden wissen von der Feuerkrieg-Division, aber offenbar noch nicht von den toten Waffen, die Lukas in diesem Jahr gegründet hat. Die Gruppe wird bei den Behörden erst ein paar Monate später aktenkundig, im Frühjahr 2021. Unser Reporter hat rekonstruiert, was damals passiert ist.
0: Ich war gerade auf Patrouille.
3: Lukas F. stellt Fotos von Propagandaplakaten in die Gruppe darauf Hakenkreuze, der Name Totenwaffen und die Liste mit den Namen jüdischer Aktivistinnen, über die ich vorhin gesprochen habe. Über den Namen steht DAS2, also auf Deutsch Tod für eine Todesliste. Und eines dieser Plakate hat er nachts auch an seiner alten Schule aufgehängt. Die Schulleitung entdeckt sie morgens, ruft die Polizei. So wird die Polizei auf die Totenwaffengruppe aufmerksam. Dass Lukas F. ihr Anführer ist, weiß die Polizei da aber wohl noch nicht. Sie bekommt aber ein paar Wochen später, im Sommer 2021, einen Tipp von einer anderen Behörde. Es kommt dann bei Lukas zu einer Hausdurchsuchung.
2: Polizeikräfte beschlagnahmen den Laptop von Lukas. Sein Handy, eine Flagge der NSDAP und Chemikalien, die offenbar noch vom Bau seiner Bomben übrig sind. Die Polizisten nehmen ihn dann auch mit aufs Revier. Sie befragen ihn... Und lassen ihn wieder frei.
3: Lukas verliert durch die Beschlagnahmung seiner Geräte allerdings den Zugang zu den Chatgruppen. In der Totenwaffengruppe übernimmt ein anderer die Rolle des Chefs. Im Herbst 2021 verschwindet auch er und dann die ganze Gruppe.
2: Die Polizei weiß also von der Totenwaffengruppe. Sie hat Lukas befragt, hat sein Handy beschlagnahmt, festgenommen wird er aber nicht. Die Ermittlungen ziehen sich über Monate hin.
3: Soweit wir wissen, hat die Polizei auf dem Kaserngelände, auf dem Lukas seine Bomben gezündet hat, bis heute keine Spuren gesichert. Und seine alte Schule, wo Lukas nachts Plakate aufgehängt hatte, wurde nie gewarnt, obwohl die Szene auch Schulamokläufer hervorgebracht hat. Und im folgenden Winter taucht Lukas auch wieder in rechtsterroristischen Chatgruppen auf. Er sucht zum Beispiel Kontakt zur Feuerkriegdivision, von der wir ja schon erzählt haben. Zur gleichen Zeit schreibt er jemandem, dem er vertraut, eine Privatnachricht.
0: Ich hatte und habe immer noch große Ziele mit Totenwaffen.
3: Anfang 2022 bekommt Lukas F. sein Handy und sein Laptop wieder ausgehändigt. Im Frühjahr bestellt er ein Manifest eines einschlägigen US-Rechtsterroristen und hinterlässt eine Rezension im Netz mit seinem vollen Namen. Und auch wir haben in der Zeit Kontakt zu ihm über Privatnachrichten. Hast du der Polizei deine Passwörter gesagt?
0: Leider, weil meine Mutter Druck gemacht hat. Ich weiß jetzt, wie ich mich vor der Regierung zu verstecken habe, und das ist auch in Ordnung so. Wie viel haben die dir wohl
3: zugetraut?
0: Weiß ich nicht, aber ich war schon bereit, viel zu machen.
3: Wie viel hättest du denn damals wohl gemacht? Kein Kommentar. Hast du dich seitdem geändert? Kein Kommentar. Du bist online ja immer noch in ähnlichen Zirkeln unterwegs. Warum? Ist das denn illegal? Ich kenne halt ein
0: paar Leute, die mir sehr angenehm und sympathisch sind. Es wäre eine Schande, den Kontakt einfach so abzubrechen. Nur wegen ein paar Leuten, die mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe.
2: Lukas F. ist den Behörden da ja schon seit fast einem Jahr bekannt. Er ist weiter in der Szene unterwegs. Die Frage ist, warum passiert nichts? Warum bekommt er sogar sein Handy und seinen Computer wieder zurück? Von den Brandenburger Behörden gibt es auf diese Fragen keine Antworten.
3: Der dortige Generalstaatsanwalt meinte nur, das Auskunftsrecht der Presse finde seine Grenze in Zitat überwiegenden schutzwürdigen Belangen Betroffener. Es dauert dann noch ein paar Monate, bis etwas passiert.
2: Anfang Juni 2022 greifen die Brandenburger Behörden dann durch. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei verhaftet Lukas F. in der Wohnung seiner Eltern. Alex, du hast den Fall danach ja weiter beobachtet. Was ist mit Lukas seit dem letzten Sommer, also seit seiner Festnahme denn passiert? Hat es jetzt schon einen Prozess gegeben?
3: Lukas sitzt wohl immer noch in Untersuchungshaft in einem Gefängnis, irgendwo in Märkisch-Oderland. Der Staatsschutz stuft ihn als Gefährder ein, als jemanden, von dem die konkrete Gefahr eines Anschlags ausgeht. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Bis zu einem Prozess dauert es aber wohl noch etwas. Wie
2: ist denn deine generelle Einschätzung zu der Arbeit der Behörden? Haben die das Netzwerk genug im Blick? Also werden diese Jugendlichen, die da Anschläge planen, streng genug verfolgt?
3: Also man muss schon sagen, das ist für die Behörden nicht wirklich eine leichte Aufgabe, denn diese Gruppen, die haben ja keine klare Organisationsform und keine Hierarchie. Die Gruppen verschwinden, tauchen wieder auf, Gruppennamen und Decknamen sind wiederverwertbar. Da sitzen halt lauter einzelne Personen irgendwo auf der Welt in ihren Jugendzimmern, an Rechnern und Handys und sind eine potenzielle Bedrohung. Nur auf wen von den tausenden Leuten man geht, das können die Behörden auch nicht so richtig einschätzen. Und außerdem, für Rechtsstaaten gibt es ja immer noch das Problem mit der Strafmündigkeit. Also die mutmaßlichen Täter, die sind ja oft sehr jung, nicht einmal 14 Jahre alt. Die können zum Teil ja gar nicht angeklagt werden.
2: Das heißt, die Behörden sind überwiegend machtlos, was diese Strukturen angeht?
3: Nein, und die Festnahmen der letzten Jahre zeigen ja auch, in vielen Fällen haben Strafverfolgungsbehörden die mutmaßlichen Täter gefunden, bevor sie tatsächlich Anschläge verüben konnten. Und es scheint sich bei den Behörden international auch etwas zu bewegen. Es sind eine ganze Reihe von wichtigen Akteuren aus dem Netzwerk verschwunden. Einige Propagandakanäle sind verstummt. Aber das Problem ist eben, es werden ganz schnell wieder neue Gruppen gegründet. Und im Herbst 2022 hat ein Teenager zwei Menschen vor einer queeren Bar in Bratislava erschossen. Es ist der erste Attentäter, der sich explizit auf das Terrornetzwerk auf Telegram bezog.
2: Dicht dran. Geschichten, die unter die Haut gehen. Reporter Alexander Nabert. Außerdem Christina Brause, Brian Bender, Annette Dobideit. Redaktion: Aglaya Dane, Antonia Beckermann und Sonja Gillert. Produktion Audio Wunder. Ein Podcast von Welt.